0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Chciałabym Cię zaprosić do odsłuchania kazania z serii Odbudowanie Małżeństwa. W tej serii kazań poruszymy ważne tematy związane z małżeństwem. Poszukamy mądrości, rad i odpowiedzi, które pomogą naszym małżeństwom. Będziemy mówić zarówno o tym, czym jest miłość, jak i o tym, że słowo miłość jest jednym z najczęściej źle rozumianych słów na świecie. Poruszymy kwestię, jak wzmocnić swoje małżeństwo i że potrzebujemy siebie nawzajem. A na zakończenie tej serii dotkniemy postawy żony wobec męża i męża wobec żony. Zachęcam do odsłuchania całej serii w proponowanej przez nas kolejności.
1: Witam Was serdecznie, bardzo miło mi Was widzieć. A propos nastroju i nastawienia, jeżeli miałbym... Patrzeć na to kazanie przez pryzmat walki, jaką dzisiaj w nocy musiałem stoczyć i dzisiejszego, dzisiejszego poranka, to jest to najtrudniejsze kazanie z iluś miesięcy. Ale już odczuwam pewne rzeczy od kilku lat. Mianowicie, gdy toczę przed kazaniem jakąś walkę, nie z żoną, nie z dziećmi, ale z diabłem, to wiem, że komuś na tym bardzo zależy aby dzisiaj to, co mam mówić, było niedoskonałe, skoślawione, wykoślawione. Ale też wiem, że aby to, co dzisiaj mogło zaistnieć, potrzebuje Was. Nie tylko otwartych uszy, uszu, ale też otwartych serc. I ja wiem, że to najczęściej mówimy jako kaznodzieje, ale naprawdę uważam, że dokazanie jest kluczowe do naszych małżeństw. Przepraszam przy okazji, że wykluczam wszystkich tych, którzy nie są małżeństwem, ale warto też słyszeć coś, co by później można powiedzieć w życie. Mm. Przygotowałem to kazanie dwa miesiące. To i te, to, to poprzednie. I, a, I myślę, że tak jest najczęściej, gdy jest ta bitwa, gdy jest ta walka, to ta bitwa jest najcięższa. I dzisiaj w nocy i rano miałem Ciężkie potyczki, ale już nie przedłużając. Jeszcze jedną myśl. Jest okazja, aby o tym powiedzieć. Poczekam troszkę, jak się uspokoi. Nagłośnienie. Jest okazja o tym powiedzieć. Biblia o tym mówi, żeby okazywać szacunek kaznodziejom. Tym, którzy głoszą słowo. Dlaczego? Dlatego, że nie wiecie, co się dzieje przed kazaniem. Czasami jesteśmy krytyczni, czasami jesteśmy marudni, czasami myślimy sobie, a, bo to, albo tamto. Pomyślcie o szerszej perspektywie, że ktoś spędził naprawdę dużo czasu przed kazaniem albo na modlitwie, albo na walce z diabłem, więc choćby z tego powodu czasami o nich się pomódlcie, czasami o nich wspomnijcie i bądźcie wdzięczni. Tyle tytułem wstępu. Moi drodzy, dzisiaj drugie kazanie z serii odbudowanie małżeństwa. Fajnie, aby wam się udało odsłuchać te pierwsze, jeżeli was tu nie było. A dzisiaj tytułem kazania jest y, Potrzebujecie siebie nawzajem. W pierwszej Księdze Biblii czytamy, że zanim Bóg dał Adamowi Ewę, powierzył mu pewne szczególne zadanie. W dziewiętnastym wersecie drugiego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy, że Pan Bóg ukształtował za ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie. Tak, aby każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. Następnie czytamy, werset później. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. A zatem Adam sprostał zadaniu. I trzeba powiedzieć szczerze, że był bardzo kreatywny. Ponieważ nadanie zwierzęciu z długą szyją nazwę żyrafa, a zwierzęciu z długą, z długą trąbą nazwę słoń było kreatywne. Do tej pory nie wiemy, dlaczego, tak miało, dlaczego to zaistniało i czemu tak nie inaczej. Więc na pewno był kreatywny. Myślę, że dał radę, ale... Czytamy o tym, że nie znalazł pomocy, która by jemu odpowiadała. To jest dosyć ciekawe, gdyż mieszkał w raju, posiadał doskonałą relację ze stwórcą, a jednak czegoś mu brakowało. Interesujące jest to, w jakim momencie Adam odczuwa tą potrzebę. Bo o tej potrzebie wcześniej nie czytamy w żadnym miejscu, tylko wtedy, gdy nadał nazwę zwierzętą, ptakom i tak dalej, i tak dalej. Tą potrzebę zauważa, gdy zaczyna nazywać zwierzęta w ogrodzie i wtedy zauważył, że każdy z nich ma swego towarzysza. Każde stworzenie ma obok siebie drugie podobne do niej, czy do niego, podczas gdy Adam nie miał nikogo. A więc można powiedzieć, że Bóg nie dał Adamowi żony, dopóki nie zrodził w nim świadomości, że jej potrzebuje. Dał Adamowi objawienie i pozwolił mu je zrozumieć, aby wypełnić powołanie. Do Adama dociera, że aby zrealizować powierzone mu zadania, będzie potrzebował pomocy i że sam w pojedynkę nie może osiągnąć swego maksymalnego potencjału. I gdy to Adam zrozumiał, gdy przyjął to objawienie, dopiero później czytamy, że rodzaju 2.22 ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Zauważcie kolejność. Najpierw objawienie, zrozumienie, a, na, a później dopiero Adam otrzymuje kobietę, z którą będzie mógł spędzić życie. Jedną z najczęstszych skarg jakie słyszą doradcy małżeńscy, jest ta, że jeden zespół małżonków czuje się niepotrzebny. Ale proszę, pamiętajmy o tym, że nie tylko zdrowe, ale i biblijne małżeństwo polega na tym, że rozumiemy, że zarówno żona, jak i mąż mają swoją rolę do spełnienia. I oboje, oboje wnoszą wkład w swój związek. Gdy to następuje i mąż, i żona czują się potrzebni, bo cenimy coś lub kogoś, gdy uświadamiamy sobie, jak ważni są dla nas. Zwróć uwagę na słowo ukształtował. To oznacza misterne projektowanie i staranne formowanie. A więc to nie jest zwykłe, byle jakieś ukształtowanie. To jest proces, który ma, który, który jest bardzo głęboko przemyślany. Coś, co jest doskonale stworzone. Coś, co nie jest e, e, nieprzemyślane, ale wręcz misternie zaprojektowane. A więc Bóg dał Ewę Adamowi, aby miał on z nim współpracować w realizacji celu, do którego został stworzony. Dał Adamowi towarzyszkę specjalnie zaprojektowaną do realizacji zadania, które otrzymali. A wiecie, co było tym zadaniem? Ewa nie była ozdobą dla Adama. Ewa nie była kimś, przy którym przy kim Adam czułby się lepiej. To nie chodziło o wizerunek. To nie chodziło o wygląd. Pierwsza, pierwsza księga rodzaju 1.28 mówi, że Ewa została stworzona po to, aby razem panowali. Razem panowali. Ale zauważmy, że Ewa nie została wyjęta z głowy Adama po to, aby być ponad nim. Nie została też wyjęta z jego stóp, aby być pod nim. Stała stworzona z jednego z Jego żeber, chronionego miejsca blisko serca. Po to, by razem mogli pracować ramię w ramię i razem wypełniać swoje powołanie. To mówi o tym, że potrzebują się nawzajem. Idźmy dalej. Rodzaju 2.24. Właśnie dlatego mąż opuści, żonę i mat... żo... mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. W dzisiejszych czasach wiele rozwodów orzeka się z powodu niezgodności charakterów. Mąż mówi na przykład, już nic nas nie łączy. A żona twierdzi, jesteśmy tak różni jak niebo i ziemia. Oczywiście, że jesteście różni. Bo Bóg nie stworzył żonę taką, jaką był Adam. Stworzył zupełnie kogoś innego. I tu też nam o tym mówi, że nasze małżeństwa składają się z dwóch różnych osób. Ale piękne jest to, że Bóg chce nas nauczyć, aby te różnice działały na naszą korzyść, a nie na niej korzyść. Więc z jest to normalne, że Ktoś jest nocnym markiem, a ktoś staje wcześnie rano. Że ktoś pije kawę, ktoś jej w ogóle nie pije. Normalne jest to, że ktoś jest ekspresyjny, ktoś jest zamknięty. Normalne jest to, czy to przynosi tarcia? Oczywiście. Ale po to jesteście małżeństwem, aby umieć sobie z nim radzić. To jest olbrzymi błąd, ponieważ wielu ludzi szuka tych samych charakterów, aby się związać z związkiem małżeńskim. Nie. Jesteście inni, będziecie inni i Bóg chce sprawić, abyście umieli to na swoją korzyść rozwiązywać i aby wasze małżeństwo z korzyścią mogło funkcjonować. A więc prawdziwym problemem nie jest fakt, że się różnicie. Chodzi o to, by te dane przez Boga różnice działały dla was, abyście byli jednym ciałem, a nie przeciwko wam. Zbyt często współmałżonkowie patrzą na różnice bez próby szukania kompromisu. Jak te różnice przekuć w dobro? Co zrobić, aby tarcia e, ograniczyć? Co zrobić, żeby zaakceptować tą, tą drugą stronę, która jest zupełnie inna niż, niż bym chciał, czy jest we mnie? Może sprawić, że te różnice... Będą się zazębiać i uzupełniać. Ale do tego potrzebujesz Pana Boga i manifestujących się przez nas Jego owoców. Owoców Ducha Świętego, takich jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, uprzejmość dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I gdy na to pozwolimy, aby te owoce przejmowały w nas przejmowały nad nami kontrolę, aby się manifestowały w nas, patrzysz na swoje małżeństwo zupełnie inaczej. Nie jako na różnice, które dzielą, ale na różnice, które mogą łączyć. Potrzebujemy Ducha Świętego w naszych małżeństwach. Być może dzisiaj zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby to małżeństwo wyglądało inaczej. Błagam Cię o jedno. Poczytaj o, o tym, czym są owoce Ducha i wprowadzaj do swojego małżeństwa, do swojego życia, nie do swego partnera, tylko do swojego życia. Te owoce. Bo ja wiem, że chcielibyśmy bardziej wprowadzać do swojego współmażonka te owoce. Ale to ty jesteś odpowiedzialny za swoje małżeństwo. I z tego będziesz rozliczony. Twój współmażonek również, ale to on za to sam odpowie. I myślę sobie, gdy na to pozwolimy, aby owoce ducha nas się przejawiały, to wtedy zamiast się kłócić. Zaczynamy szukać tego, czego Bóg próbuje nas nauczyć. Przestajemy narzekać, a zaczynamy doceniać. Małżeństwo jest przymierzem zaprojektowanym przez Boga, aby wzmocnić zdolność każdego ze współmałżonków do realizacji celu w miejscu, który gdzie ich umieścił. Dlaczego Biblia o tym mówi, że stajemy się jedno? Dlatego, że nasze cele się jednoczą. Że jesteśmy w miejscu, w którym możemy wspomagać swe życie, wspierać się. Niektóre małżeństwa zostały zawarte, zanim się ktoś nawrócił. I może w głębi serca myślisz, teraz wybrałbym inaczej. Lub nie mam pewności, czy to Bóg dał mi swojego małżonka. Może wybrałeś, czy wybrałaś po swojemu. Bo wtedy kierowałeś, kierowałaś się innymi kryteriami. Ale pomimo tego, jeśli Bóg na to pozwolisz, On cię nauczy, mimo wszystko, jak możesz kochać. Co z tego małżeństwa możesz wyciągnąć? A się miłością, Naprawdę wiele. Stosując zdrową dawkę Bożej łaski i podążając za wskazówkami, które Bóg ustanowił, można budować szczęśliwe małżeństwo i rozwiązywać problemy, które się pojawiają. Ale to jednak wymaga pracy. Wymaga zaangażowania. Wymaga dobrej chęci, dobrej woli. A niestety czasami jest łatwiej żyć obok siebie niż razem. Dlatego, że ciężko zrezygnować ze swoich racji. Marek czy inni, inni liderzy o tym pewnie nieraz o tym słyszeli, że często, często powtarzam, dla dobra relacji jestem w stanie zrezygnować ze swoich racji. Dla dobra relacji mogę zejść ze swoich, relacji, ze swoich racji. I to jest również prawo, które może powinno obowiązywać w małżeństwie. Ale aby tak było, musicie szukać kompromisu i tego, co jest ważne dla was obu. Dwoje niedoskonałych ludzi nie stworzy idealnego małżeństwa. Jednak dwoje niedoskonałych ludzi, którzy kochają się nawzajem i postępują zgodnie z Bożymi wskazówkami, może stworzyć kochające się małżeństwo. Nie ma doskonałych małżeństw. Ale są osoby, które się mogą kochać. I próbować być małżeństwem najlepszym dla siebie. Pierwszą rzeczą w Piśmie Świętym, o którym Bóg powiedział, że jest nie, niedobrze, była kwestia samotności Adama. Rodzaju 2.18. A więc jeżeli jesteś w małżeństwie i modliłeś się o to, też oczywiście zależy ile się modliłeś, w jaki sposób, ale jeżeli modliłeś się o to, o to aby mieć żonę lub męża, to dostałeś nie rywala, tylko przyjaciela. Dostałeś nie rywala, tylko przyjaciela. Odpowiedniego pomocnika, co oznacza po prostu niezbędnego współpracownika. To jest jedna z kluczowych rzeczy. Nawet gdy się spinacie, gdy się, gdy się kłócimy, gdy mamy jakiś cięższy moment w swoim małżeństwie, nie daj się diabłu okraść, że ten ktoś nie jest twoim przyjacielem. On jest. Jest twoim odpowiednim pomocnikiem i niezbędnym współpracownikiem. A więc jeżeli mąż lub żona odrzuca pomocny wkład drugiej strony, drugiej osoby, ogranicza to, co Bóg może zrobić przez nich jako przez parę. Czasami szczególnie mężczyznom jest trudno przyznać, że potrzebują pomocy. Czasami jako mężczyźni nosimy kamienie, który, o których nie chcemy mówić. Chcemy, albo nie chcemy martwić o, to, o tym żony, albo nie mamy do niej zaufania, albo nie uznajemy ją za godną i dlatego nie uważamy, że znajdzie rozwiązanie. Ale jeśli tego robisz, to robisz, to oznacza, że nie korzystasz z całej palety możliwości. Bo punkt widzenia kobiety nie jest gorszy. Jest istotny. Jej obecność nie została zaplanowana jako ozdoba. Jest niezbędna, abyście mogli wykorzystać wasz wspólny potencjał. I uważam, że jeśli mężczyzna konsekwentnie podejmuje decyzję bez konsultacji z żoną, nie posiada wszystkich elementów koniecznych do tego, aby to była mądra decyzja. Owszem, mężczyźni mają tendencję do logicznego myślenia. Ale proszę, pamiętajcie o tym, że kobiety otrzymały bonus, ponieważ zostały wyposażone w intuicję. Tak często nam, męskim, osobnikom, dziwną. Ale często jest tak, że ta intuicja jest tą mądrością, którą Bóg chce, abyśmy się posługiwali. I kiedy korzystasz z tej pomocy swojej żony, mówię do mężów, do mężczyzn, naprawdę masz całą paletę możliwości. Tego, że kobieta wnosi do twojego logicznego myślenia pewne aspekty, to by nieznane. I możesz na nie spojrzeć w inny sposób. Ja to często mówię, małżeństwo to połączenie telefonu z powerbankiem. I czasami tym telefonem jest mąż, a tu jest żona ale czasami się zmieniają rolę. Dlaczego? Tego, że potrzebujemy wsparcia. Może tutaj jesteś ty, natomiast bez tego po pewnym czasie jesteś bezużyteczny. Bez Bo gdy się bateria rozoduje, niczego nie możesz zrobić. Tylko potrzebujesz kogoś, kto cię uspokoi, kto cię wesprze, kto cię wzmocni, kto spojrzy na to inaczej. Ja jako choleryk bardzo często mam taką... A manierę, że szybko podejmuję decyzję. Nie mam problemu, żeby decyzję wozić, raczej podejmuję szybko decyzję. I wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie przychodzi do mnie moja żona, mówi Zbyszek prześpi się z tym. Nie myśl teraz o tym. Nie decyduj od razu o tym. Nie macie pojęcia, ile razy mi uratowała tyłek. Ile razy was uchroniła przed trudnymi rozmowami ze mną. to jest ten powerbank, to wsparcie. I powiem wam, rano wstałem i świat był nie taki brzydki, a wy nie tacy źli. <grystanie> Korzystajmy z pomocy. Ja wiem, że słuchałem tego osoby, które mają różne poglądy na małżeństwo, różna, różna hierarchia małżeństw, występuje. A nie wiem, czy chcę ci mącić swój światopogląd. Ja mówię o swoim, że głupotą jest to, aby nie korzystać w pełni z pomocy, którą możemy korzystać. To dla mnie żaden wstyd, że gdy konsultujesz się ze swoją żoną w pewnych decyzjach, to żaden... To mi nie włacza mojej męskości. Nie sprawia, że czuję się źle, czuję się dobrze, ponieważ wiem, że skoro Bóg mi ją dał, to po coś dał. Nie po to, aby była ozdobą, czy po to, aby było tylko obok mnie. Razem możemy przywodzić swojemu życiu, razem możemy wychowywać dzieci i dokonać kluczowych decyzji. Więc pomyślcie o tym, że bez tego powerbanku pewnego czasu zabraknie nam baterii. I co wtedy? Niech Wasze decyzje będą podyktowane zawsze tym, że to jest poprzedzone rozmową. Wspólną rozmową. 10 przykazań szczęśliwego małżeństwa. Nie wiem, czy przez wszystkie przejdziemy. Już trochę czasu jest mało. Pierwsza, pierwsze przykazanie. Otaczaj małżeństwo szacunkiem. List do hebrajczyków 13,4. Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem. W innym przykładzie ten fragment brzmi tak. Niech wszyscy cenią związek małżeński. Prawda, że pięknie? Niech, niech wszyscy cenią związek małżeński. Ale aby wszyscy mieli możliwość cenić związek małżeński, najpierw to musi czynić mąż i żona. A wiesz, to moje małżeństwo jest porażką. A mój mąż to jest taki i taki. Czy poprzez te słowa otaczamy małżeństwo szacunkiem? Nie. Czy to oznacza, że nie mają prawa mówić prawdy o swoim małżeństwie, gdy coś złego się dzieje? Mamy prawo mówić o, o tym osobom, u której szukają pomocy. Nawet zachęcam do tego, aby się tym dzielić, aby takie osoby sobie znaleźć. Bo najgorzej choruje się samotnie. Ale nie powinniśmy mówić wszystkim wokół. Jakie to małżeństwo jest kiepskie. To również często powtarzam. Nasze pranie pierzemy w pralce swojej. Nie chodzimy do sąsiada. Bo gdy mówimy źle wszystkim wokół, jakie nasze małżeństwo jest kiepskie, nie darzymy je szacunkiem. A pomyśl o swoich dzieciach. Czy to ich zachęca, do pójścia w małżeństwo, skoro jest tak kiepsko. Twój wspomarzonych jest twoim życiowym towarzyszem, więc szanuj go. Niech on będzie ważniejszy dla ciebie niż twoja matka, twój ojciec, twój syn czy twoja córka. Drugie przekazanie. Jesteś przybytkiem Boga. List do Koryntia, Pierwszy list do Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Nie rujnuj swojego zdrowia, objadając się, paląc papierosy, zażywając narkotyki czy alkohol. Gdy jesteś uzależniony, to nie tylko krzywdzisz siebie, ale też tych wszystkich, których kochasz. Odrzucając używki możesz mieć nadzieję, że będziesz cieszył się długim zdrowym życiem wśród tych, których kochasz. Kwestia używek to pewnie dłuższy temat. Natomiast jak wytłumaczyć swojej córce czy swojemu synowi, że jesteś chory na raka płuc, ponieważ paliłeś? Jak wytłumaczysz swojemu dziecku, że z powodu pitego alkoholu musisz umierać? Pomyślcie o nich, o tych małych dzieciach, które widzą obraz swego rodzica, który odchodzi w męczanie z tego świata, tylko tak, żeby był głupi. I robił coś, o czym Biblia wyraźnie mówi, aby nie robić. Trzecia rzecz. Dbaj o wspólny czas. Poświęcaj uwagę swojej żonie i rodzinie. Nie pozwól, by twoja praca czy hobby cię tak pochłonęła, stanie się obcy w swoim domu, w swojej rodzinie. Jeśli spędzają czas, jeśli spędzają czas z rodziną, czujesz, że lepiej by było ci w pracy, to jest coś mocno nie tak. Psalm 127, trzeci werset. Oto dzieci są darem Pana. I dodam, a najcenniejszym podrunkiem, jaki możesz sprawić, jest twój czas. Tedor Hesberg powiedział, najlepszą rzeczą, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, jest kochać ich matkę. Nie ma lepszej rzeczy. I to działa oczywiście w obie strony. Udane małżeństwo to Udań możeństwo wymaga, wymaga uwagi. Jest jak ogród. Jeśli ma być piękne, musi być uprawiane i pielęgnowane. A obie rzeczy wymagają poświęconego im czasu. Jeśli nie poświęcasz czasu, powiem to bardzo jasno, otwarcie, jeśli nie poświęcasz czasu swojej żonie czy swoim mężowi, źle to widzę. Czwarta rzecz. Czystość jest zaletą. List do Hebrajczyków 13, 4. Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i cudzołóżników. W innym przykładzie czytamy, że małżonkowie mają być sobie wierni. Czym jest niewierność? Zdradą. I ta zdrada może występować zarówno w postaci fizycznej, jak i emocjonalnej. Miałem możliwość, niestety możliwość, czy bardziej to było coś, co zostałem co zmuszony, Uczyciecie w rodzinie, w spotkaniu rodzinnym, w którym dzieci słyszały, że mąż zdradził żonę. Dzieci miały po 6-8 lat. I że teraz muszą się rozstać. Twarz dzieci, którzy to słyszały, nie odchodzi tak łatwo z naszych oczu. Zdrada, ta również emocjonalna, doprowadza do rozłamu małżeństw. Proszę, pilnujmy się. Piąte przekazanie. Chętnie dzieli się tym, co posiadasz, tak by twój współmałżonek nie musiał żebrać. Przyjście Salomona 28,22. Skąpy śpieszy do bogactwa, a nie wie, że dotnie go ubóstwo. Sam tak się zdarza, że mąż lub żona zarabiają więcej. Albo że mąż zarabia, a żona jest w domu, która zajmuje się dziećmi i wielki mąż przychodzi i nie, nie, nie szanuje swojej żony poprzez to, że jest wobec niej skąpy. czy taki sam poziom hojności i szczodrości jest w twoim małżeństwie, jaki był w narzeczeństwie? Jest to smutne, gdy współmałżonkowie żebrzą o pieniądze, o czas, o miłość. To jest bardzo smutne, gdy nie mają tego, na co zasługują. chętnie dzielicie się z tym, co masz ze swoją żoną lub mężem. To jest wasze. Szósta rzecz. Nie zapominaj mówić, kocham cię. List do efezjan 5,25. Okazujcie miłość, jaką Chrystus okazał Kościołowi, kiedy oddał za Niego swoje życie. Nawet jeśli wasza miłość jest stała, albo jesteście małżeństwem od wielu, wielu lat, Twój partner nigdy nie znudzi się tymi słowami. Wieście mi, chyba z każdym rokiem coraz częściej mówię o swojej żonie. Jakoś nie jestem znudzona. Siódme przekazanie. Pamiętaj, że docenienie z twojej strony jest dla współmarzonka warte o wiele więcej niż podziw setek obcych ludzi. W przejście Salomona 12, 25. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz dobre słowo rozwesela. William James powiedział, najgłębszą potrzebą człowieka jest pragnienie bycia kochanym i docenionym. Jeśli nie czujemy się w domu docenieni jako mąż czy jako żona, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie czujemy się docenieni w ogóle ponieważ ugołniając świat tego nie zaspokaja. To, co możesz najlepszego zrobić ze swojej rodziny, ze swojej żony, ze swojego męża, swoich dzieci, to ich doceniać. Nie, nie tylko za to, jak coś dobrze zrobią, ale za to, że są. Ósma rzecz. Bądź świadectwem w swoim domu. Lidzę do Mateusza 5, 8. A kto nie troszy się o swoich, posłuchajcie tego. A kto nie troszy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wypar się wiary, jesteście ze mną? Ten wypar się wiary jest gorszy od niewierzących. Jak traktuje swoją żonę? Jak traktuje swojego męża? Czy masz o nich troskę? Bo jeśli nie masz, to nie mów, że masz wiary. Jesteś gorszy od niewierzących. Mocne, prawda? Dziewiąta rzecz. Lądujemy. Zawsze wybaczaj, bo kto z nas nie potrzebuje przebaczenia. List do Efezjan 4,32. Bądźcie wobec siebie uprzejmi, współczujący, wybaczając jedni drugim, tak jak Bóg przebaczył wam ze względu na Chrystusa. Czasami żonie się włącza, żoną może tak. Czasami żoną się włącza funkcja zołza. Niektórzy kiwają głową, gościu, prawda? Jest takie coś, dziękuję Ci za szczerość. A mężowi zimny i czuły drań. Prawda? Niektórzy mówią, że to prawda. I to nie oznacza, że tacy jesteśmy. Tylko pewien program się nam załączył. I w takich momentach trzeba poczekać aż ten program w tej pralce czy zmywarce dojdzie do końca, wtedy wszystko się zmienia. Małżeństwo ma różne programy. Podobnie jak w mojej pralce. Jest pranie wstępne. Jest szybkie pranie. Jest wirowanie. To już, wiecie, nie ma co zbierać. I funkcja pupil. To najbardziej lubię. Ale nawet gdy jest funkcja pupil, czy wirowanie, nie wyciąga się w sadu, wtedy gdy pralka chodzi, czy działa. Nie wiem, czy się nie da. Chodzi o to, że czasami popełniam ten błąd, że jak jest to wirowanie i nic nie jest w stanie zatrzymać tej drugiej strony, to przemilcz. Niech ten program dobiegnie do, nie do końca. Pralka się wyłączy, wtedy będziesz mógł porozmawiać. O tym, co się zadziało. A my często włączamy, jak jest wirowanie, włączamy turbowirowanie. Później trzy dni jest wyciąganie wsadu. I gdy nawet tak się dzieje, gdy jest to turbowirowanie, czy wirowanie, czy, czy to pranie wstępne, czyli te chmury nad, naszym, nad naszymi relacjami, pamiętajcie o tym, że musimy sobie przebaczyć że trzeba ten sad wyciągnąć, o nim porozmawiać, a na końcu się przytulić. Powiedzieć, nic nie zdało. Dlaczego? Mam świadomość, jest program, jest program Zołza jest program zimny Drań. Czasami to się w nas aktywnia. Dlaczego? Dlatego, że je, wtedy wynoszą się z nas owoce ducha, a wchodzą owoce ciała. I wtedy one manifestują się przez nasze życie. U kogo jest inaczej, niech pierwszy żyć kamieniem. Ostatnia rzecz. Szanuj Boga, a wtedy Twoje dzieci będą najprawdopodobniej rosły w szacunku do Ciebie. Przybyłeś Salomona 22,6. Wychowuj dziecko stosownie do jego uzdolnień, a nie zejdzie ze swojej drogi do starości. Wychowuj dziecko. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na temat wychowania dzieci. Ja uważam, że dzieci trzeba wychowywać. Gdy się wychowują same, Często bywa trudno i inaczej. Trzeba dzieci wychowywać w stosunku do Boga, jak i innych ludzi. Pokazywać, jak, jak można kochać Boga, jak służyć Bogu i jak Boga uwielbiać. Też to często powtarzam. Obowiązkiem rodziców nie jest to, żeby przychodziły dzieci do kościoła. Lecz jest to, aby nauczyć dzieci wielbić, uwielbiać, modlić się, i żyć z Bogiem. A że dzieci patrzą na nas, to później te, swoje, te nasze postawy po prostu oddają. Na zakończenie jeszcze jeden werset i to będzie koniec. Może to jest najtrudniejsze dzisiaj. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego. I zyskał przychylność u Pana. Mówi nam o tym w św. Salomona 18:22. W tym wersecie nie smakuje mi jeden werset. Znalazł. Nie wiem, jakoś to tak się tak źle, źle kojarzy, ale na nieszczęście każdy przekład mówi to samo, że kto znalazł. Więc nie wiem, czy twoja żona była zgubiona, czy nie, czy, czy ją znalazłeś, czy, czy zdobyłeś, czy ona cię znalazła, czy zdobyła. Jakkolwiek, nie wiem, Pytanie brzmi takie. Czy dzisiaj w tym miejscu, co jesteś, możesz powiedzieć ze szczerego serca znalazłem kogoś dobrego i zyskałem przychylność u Pana? Czy znalazłeś kogoś dobrego i zyskałeś przychylność do, u Pana? Chciałbym teraz się modlić. Prosimy, abyście powstali i pozwoli mi jedną rzecz zaproponować. Jeżeli jest, jeżeli jest obok ciebie mąż lub żona, to chciałbym was prosić, abyście zobali się za ręce. Jeżeli dziękować Bogu za siebie, za to, że jesteście małżeństwem. Bądźcie wobec ciebie wdzięczni. Po prostu się od siebie. Bądźcie w tym miejscu, w którym naprawdę ten wers będzie do was mówił, znalazłem żonę, męża. To znaczy znalazłem coś dobrego. Może tak dzisiaj nie myślisz. Może to jest dla ciebie trudne. Przełam się i podziękuj Bogu za swojego współmałżonka. Jeśli nie jesteś w małżeństwie, kiedy jesteś młodą osobą, możesz modlić się o swoich rodziców. Jeżeli jeszcze jesteś w innej obecnie konfiguracji, możesz modlić się o małżeństwo swoich bliskich. Możesz modlić się o osoby, które o małżeństwo swoich znajomych. A jeżeli naprawdę nie masz nikogo, to możesz się modlić o małżeństwo pastora i pastorowej. Naprawdę czuć, to jest przełom Przełom dla być może wielu z nas. Po prostu złapcie, złapcie się za ręce i zacznijcie Bogu dziękować. W ten sposób, aby znalazł największy skarb. Kogoś najdroższego, najbardziej miłego, przyjacielskiego i opiekuńczego. Jeśli dzisiaj jesteś, jeżeli jesteś w związku małżeńskim, a nie ma tu Twojego męża czy żony, po prostu módl się o niego. Niech w nasze małżeństwa wkroczy wdzięczność. Niech to będzie coś, co będzie dla Was powtarzalne. Panie, chcemy się modlić. Panie, chcemy Ci dziękować za nasze małżeństwa. Panie, modlimy się o to. Panie, modlimy się o to, Panie, aby abyśmy potrafili patrzeć na siebie przez pryzmat Twoich oczu. Wiem, że nie domagamy. Wiemy, że nie zawsze nasze zachowania w małżeństwach są właściwe. Ale Pani, Ty dałeś nam siebie nawzajem. I my potrzebujemy siebie nawzajem. Więc nie chcę widzieć w swoim małżonku, w swojej żonie wroga, ale przyjaciela. Nie chcę widzieć kogoś, kto jest mi obcy, ale kogoś, kogo kocham. Nawet jeśli dzisiaj poszły rzeczy za daleko, jesteśmy w jakimś miejscu oddaleni od siebie, to ja w to wierzę, że Ty nie robisz błędów. Skoro połączyłeś nas razem, to znaczy, że masz dla nas plan razem. Panie, modlimy się o to. Bądź, Panie, w tym miejscu. Abyśmy mogli zobaczyć w Ciebie w pełni. Łagodności, miłości,
0: cierpliwości,
1: przyświlności.